0: 二零一九年六月三十号，为什么在这个时候跟大家直播呢？主要是因为我刚洗完澡，然后头发湿了，然后贴着面膜，有点无聊，等吃饭。嗯，为什么我一直最近在敷面膜呢？因为我对吧，上上周啊，上周反正出去浪了，晒黑了，嗯，就很明显的黑了，所以我要补回来。那么今天我们聊什么呢？我看一看啊，我们哦，我我这个直播的封面图是那个垃圾分类。有一个小哥哥实在是受不了了，就直接在自己身上绑了四个垃圾箱，嗯、呃，就自己先分类好，然后再倒到垃圾箱里。诶、哎，我觉得这个也不错。然后听说最近那个粉碎机啊也卖的挺好的，可惜粉碎机有点贵，好像三千九百多块最便宜。那么我还在考虑。呃，问了一下淘宝卖家，据说都是上海的人在买，而且他们还写着上海直发，就只有上海这个仓库直发的。嗯，垃圾分类确实还是挺困扰的一点，可能是刚开始实行吧，就管的比较严，然后也是定点定时可以去这个拖垃圾，但是我们小区还是有一个过渡期的。就是还是会有一个垃圾桶是可以二十四小时投放的，然后还会派两个管理人员在那边帮助大家分类的。我看好、啊、像有一个有一个什么灵魂七大拷问啊啊、哦、四大拷问啊灵魂六问，说配钥匙的师傅说你配吗？算命的先生说你算什么东西？然后食堂阿姨说你要饭吗？然后快递小哥说你是什么东西？然后上海垃圾分类的阿姨就会说。你是什么垃圾？最有文化的还是滴滴司机说：“你搞清楚自己的定位没有？”啊、哦，有一次滴滴司机是这样跟我说的：“嗯，就是我有一次定位是定位在一个十字路口，他跟我说，小姑娘，以后你这个定位不要定位在十字路口，你要么往前走一点，要么往后走一点，十字路口最难找到你。哦”啊，好吧，嗯，看看大家今天想聊什么。然后看到网上还有一个笑话说，说我养了一个三胞胎啊，求大家给我取个名字，姓公，公就是呃宝盖头下面一个吕啊公。然后有人有个神评论啊，就说三胞胎嘛，公平、公正、公开，哇，这个好像就跟那个什么，就是韩国有一个很很,很著名的小孩，很会吃的，我们经常用他的表情包。高的，他好像叫民国啊，什么大韩民国万岁一样，他们也是三个三个小孩是吧？公平公正公开。呃 ，W S X 0 8 M S 说今天分析一下黄金吧，黄金也就看到 1,500 美元一盎司啊，现在最高到过1 4四0五对吧？然后现在回到1 4四百 1,400 左右，就慢慢回下来，可能还会有一波吧？就。但是只看到一千五，我觉得操作空间不太大。黄金的话，我之前做过一期直播，专门讲黄金的。呃，首先不推荐大家去买实物黄黄金，不管是银行的那种黄金，还是饰品的黄金，饰品的黄金更不推荐。嗯，因为没有什么保值增值的价值，就是只是好看美观。然后，如果要做投资的话，买黄金 ETF 也可以，买纸黄金也可以。买黄金股也可以，然后买那个腾讯有个微黄金，你们也可以去试一试，因为它是 T 加零交易的，我觉得还行，但是手续费有点贵。我上次大概就操作了一个七天的，因为它七天手续费就七天以内的手续费会更贵好像是百分之一点五啊，七天以上会稍微稍微低一点。那我就拿了七天，然后说老实话，只赚了三百块，我大概买了十克。只赚了三百块，然后付掉了一百哦，不对，我买了一百克好像，我忘了，反正具体的数字就是赚了三百，花了一百五的手续费，嗯，挺贵的，所以也没什么好买的。我之前也说过，什么美元，你看美元就是就是离岸人民币这样涨跌，其实比如说在六点二、六点五的时候你买没有问题，现在在这个位置就最好不要操作吧，因为手续费特别贵。然后胡能静说：“谈谈明天的预期吧，明天肯定是好的，对吧？但是，呃，我在我的微信群里面也跟大家反复的强调了说，市场不会因为你一时的这个一个小小石子投进去，它可能会产生一点点波纹，然后慢慢扩散，然后过于平静。市场还是会朝着它本来的方向去发展的。那么现在其实它就是在跌的方向，或者是它在顶。底部磨底的这个区域，可能向上向上这个缺口是会补掉的，或者是也补不掉，反正它肯定会向上面这个缺口进进军，向六十日线这个地方进军。问题就是它可能还会再下来，如果再再下来的话，可能呃就比较低吧，比大家预期可能还要再低，再建一个双底，然后再上去。可能是这样的一个走法。明天我的战略是因为我的仓位现在比较重，呃，之前也跟大家说过，就是如果你看好的话，就应该在礼拜四、礼拜五就开始买了，不可能是在礼拜一出结果的时候再买。礼拜一出结果的时候，其实是反手人家砸给你了，已经。礼拜一开盘肯定是先卖啊，不管是怎么样，先卖，就是好结果、坏结果，肯定分批卖啊。嗯，不好意思，我现在是。敷着面膜，所以我的这个刷脸好像不太成功啊、呃！我得自己打个密码，稍等一下啊！啊，肯定先卖的，对吧？就首先是先卖，肯定是没错的。主要是因为大家都知道的，就第一批肯定是要扛一下。如果你仓位不重的话，就是高开，然后你扛一下没问题。当然，如果这个高开没有高开一个点以上的话，也是可以先看一看的。就是这整个整个预演就都是分分批讲啊。如果是平开或者是到百分之一个点左右的，那肯定是先看一眼风向，然后决定到底卖不卖。如果还是缓步放量上攻的，那证明今天肯定是一个单边走走势，可能会等一等。那如果是高开在一个点之上的，肯定先卖啊，先卖下来再再接嘛，大不了就再接。然后再看风向，嗯，如果是低开的话，不太这个可能性不太大，但是也有可能，可能跟你玩一个心机嘛。像我前两天就说，我女人的直觉，就是礼拜四的涨是超预期的，礼拜五的跌也是超预期的。那么礼拜一你可能也来个超预期，但是这个超预期不太可能，因为市场已经解读的，就它它这个事件不是只给你一点点时间去解读，所以。嗯、呃，不太可能会跌得很惨，也不会低开。哎，怎么大家都在问明天怎么走？你们就没有听到我最前面的那段话吗？对吧？就是不要管明天怎么走，明天只是一个暂时的一个走法。但现在我们是在磨底阶段，呃，我们现在有三件事情，对吧？啊，已经解决了两件事情了，一个是 G 2 0这个。两个领导会面，其实你们看一下上次 G 2 0其实也是往上冲了三天以后又回来了，创了个新低呢，对吧？嗯、呃，这一次其实也是在磨底的阶段，但是这一次不一样的呢，是我们科创板七月份就要推出了，那么在这个之前可能会为科创板造个势。嗯，还有一件事情就是中报的事情了，这个。放在一起的话，中报其实肯定会有一批雷。这个雷，呃，我听那个研究基本面的人说，他觉得雷可能是在现在长得非常好的这一种大消费里面，像食品饮料啊这一块。所以我最近也不太敢碰这一些长得非常好的。虽然，呃，我们同事有人买中国国旅已经赚了十几块了，对吧？我也不眼馋，因为我觉得这个位置太高了。这个估值太高了，那、嗯、么对我来说，嗯，像什么估值不高呢？呃，文化影视，但这块不太想碰。哎，讲到这文化影视，中国电影最后礼拜五最后拉了一波，它这个国资背景比较重啊，大家可以去关注一下。不是建国，只是提示大家一下，文化影视、文化传媒，因为它也有一个新股嘛，这个叫什么中信出版。然后跟那个呃知识产权也是可以搭边的，嗯，什么是估值比较低的呢？还有是还有是医药，最近跌得挺惨的，但是医药肯定会暴雷，医药会有一个它那个检查、啊，它的时间点是六月底提交上了名单，然后七月底回复，就是这些公司回复，然后八月底正式什么就是出这个呃。检查的最终文档，所以八月底之前，黄金都可能是个雷啊、哦！不不不是怎么黄金，就是医药都是个雷。呃 ，Doctor 简说刚进来没听见前面的，没事，我会放直播回放的，大家不用担心。还有什么问题吗？还有什么问题吗？我看我们群里面有什么问题。今天，呃，金刚矿和特不靠谱就见面了，这个大家想讨论一下吗？其实他们说可能是中国在中间搭了个线吧，也是，也是这次 G 二零的一个非常好的、非常好的一个契机。胡能静说木。目前算是缓和，下周的风会在哪？我们来预期一下。下周的风，下周的风不会在哪儿啊？就是。嗯，上一次好像传来利好是两个领导打话打电话的时候，我就说其实券商应该是个利好。结果那一天是高开低走，那天我其实已经买了券商，然后尾盘还加了券商，结果第二天就上去了。这怎么说呢？这现在的节奏啊很难把握，就是而且就是礼拜一的时候是北上资金不干活，他们休息，那么现在全部是内资在干活。我礼拜五尾盘的时候已经发现有一些内资在进场了，机构股真的很无聊，他们就是二十涨四十，四十跌二十，然后来回这样玩。我发现几只就是我之前玩的大科技的机构，就是这种机构都已经进了，特别是尾盘的时候已经进了。所以我觉得之后的风应该还是跟现在差不多吧，做中报业绩超预期的，再做一些时事热点的。最后就是，呃，还有一个就是券商吧，但券商有，有个问题就是，他之前也是，就是二四零起来也是他，然后这一波也是他，嗯，大券商吧，这一次应该是选大券商了，因为，呃，头部券商才能参与科创板的整个发行阶段嘛，嗯。啊、哦，真的，真的有人在问明天券商怎么走啊？幺三六零零二幺，呃，我来回答一下啊。券商的话，这个因为因为我之前也说了，就是你你把把握不太好节奏嘛。券商的话，应该是就是反正明天不管怎么样，对于券商都是一个好消息。但是要买的话，只能买头部券商。假如这个，我因为中信证券出了这个事情嘛，就是他要减持中信建投，就清仓。是减持百分之五点五八的这个股票，所以我就很生气的在那一天啊，也没有选一个很好的点，直接把中信证券给清仓了。然后后面第二天它涨回去了，有点后悔啊。但是，呃，这个炒股就告诉我们。要反人性，对吧？你不能因为自己的意识喜好就违背 K 线图，对吧？他又没有做错什么事情，啊、呃，这个 K 线图没有做错什么事情，对中信证券做错事情了，后来礼拜五的时候又出来解释说啊，我们会考虑到市场的情况，只是现在先发出一个这个函，说在未来三到六个月可能会减持，这点也不一定会减持完什么之类的，这个后面就是掩盖了，对吧？然后看一下还有什么人问问题，看不到的爱问。七月能翻身吗？七月应该是可以的，因为七月会有一个时间窗口，特别是科创板，科创板肯定会让大家有一波。问题是，就是它能起来，这个指数能起来，问题是你能不能赚到钱是个问题，就是这个节奏的把握很重要。像二四四零上来这一波到三二八八，然后三八八再下来做双头这样下来，我看就是网上说上半年大家人均赚六点几万，我想你跟赚赚大概两个亿的赵老哥这样一平均下来，你你的人均确实是赚的对吧？啊，据说这个年年初这一波赵老哥赚了两个亿，然后呃就是这上次就是哪两个大佬大佬打电话、啊、那一波，他好像也赚了两千万吧？其实对他来说。这种钱都是毛毛雨了，嗯，就是你跟这种大佬，跟赚赚那么多的大佬平均一下嘛，你确实是赚钱的，但是大部分的人是亏钱的。我觉得就是在二四四零上来这一波，然后再能能坚持到现在的这一波人，确实确实是亏钱的，亏钱的人比较多。然后我看了一下我蚂蚁，就是那个那个支付宝里面的那个叫什么蚂蚁财富，对，就投的那个基金啊，其实。最早的时候是赚了百分之二十几个点，就是它平均水平啊，赚了百分之二十几。然后后来三二八八这一波下来是赚了百分之九吧，从今年到现在。后来现在回去了一点，才赚百分之十二吧。呃，心情是非常难以言喻的啊。这个就是基金经理的水平，基金经理的水平其实也也不差的，对吧？但他们的回撤，你看也没有控制好。然后 Dot 姐问。五 G 的行情还能延续下去吗？五 G 的话，五 G 已经开始炒第二波了，又开始炒上游了。上游的业绩是很很确定的嘛？因为五 G 的基站肯定比四 G 要多那么很多的吧？啊，多很多的。W S, -S X 0 8 M S， 我觉得你们这名字真的要搞得稍微好一点，好吧？这个搞搞个中文的给我读一读。就问他说明天追一点浙江龙盛，浙江龙盛之前就是有一次跌停板洗盘法，我好像跟大家讲过，就是我们上次讨论过，就是在这个地方它到底是洗盘还是出货。其实说老实话，机构是有点怂的啊，然后外资也有点怂，然后就出货了。嗯，就在这边应该还会再继续洗吧。呃、嗯，我记得他礼拜四的时候是尾盘拉升，拉到了涨百分之五，对吧？但是呃，礼拜五的时候也不是特别行嘛。嗯，就在这边洗盘吧，就来回来回，估计，反正就是估计还会再搞一阵吧。但是那个化工的好像是龙星化工啊，因为它还涉及到其他的板块，它就涨停了。上善心问券商 ETF 可以吗？券商 ETF 可以啊，就是我之前也说过，我的 RP 比较差，就是。就年终大会的时候嘛，人家都是什么什么豪华几日游这种大奖，最最少的也拿个震动沙发，对吧？我就是两百块安慰奖那种，就是就是阿批不太好那种人。阿批不太好呢，就是因为你买不准哪一个，就是比如说二选一的时候，我我永远选的那个不涨的或者涨很少的，呃，所以我就会买一个平均数的呃券商 ETF 来弥补我的这个不足。呃，讲一下 ETF 也是 T 加一的啊，不是说你今天买今天就可以卖了，是明天才可以卖的。只有黄金 ETF 今天买今天今天可以卖，啊、呃，但是同样的这个手续费也是挺高的啊。我觉得黄金 ETF 不是 Doctor 是教授，以后叫我教授 OK 啊。这个 Doctor 简 Doctor 在英语当中也是教授的意思啊，朋友。阿批等于人品，对对，人品就是我说阿批爆发嘛阿批不能随便爆发的，我也不希望我在明天阿批就爆发了。就其实有一阵子啊，我我我也不怕讲有一阵子我是阿批就是爆棚的，但是爆棚一下就没有什么用了。嗯，那一天是我重仓了氢能源和油气的，其实我是提前埋伏的，那天我完全可以走的，但是我没有走，我想格局一下。结果第二天就真的很惨很惨了，所以在震荡市的话，大家操作还是不要被这个外围的消息，呃，等一下我把我的那个面膜给拿下来，好像时间到了。就大家不要被外围的消息，还有这个当时的市场氛围给左右。明天肯定是一片大好，向上向上再向上，然后忽悠人进去。就上次不是往下跌的时候。我也说了嘛，就是你不能确定它会不会补下面的缺口，就是只要割肉盘出来了，那么它就它就不跌了，它就反而进了。然后现在你认为场内资金会多吗？基本上都被套住了，场内资金不想动，也不会卖，那么他就他就最希望在这一块去做功夫。好，他的意思是让你叫中文。好的，好的，那个。Doctor 减以后就叫他教授减，你是哪方面的教授呀？跟我讲一讲。那我们以后也可以，对吧？找你来连线，讲一讲专门的某些话题。上善新问，明天能加仓证券 ETF 吗？会不会高开低走？高高要抛一半吗？其实券商啊，券商，嗯，就是怎么说呢？呃，券商其实跟创业板。的走势是挺像的，呃，它其实是啊，怎么说？春江水暖鸭先知，就是主板的鸭，因为创业板还这个这个很难解释。哎，就是券商其实跟主板的关系不大，反而跟创业板的关系比较大。这个呢是之前有个统计，呃，是低财经。那个那个公司与行业那几位这个私募大佬啊，自己统计的。所以你问我券商能不能加仓，就是看明天第一第一第一个小时吧，看第一个小时。在那一天，你们还记得吗？我在群里发了，说我买了中信证券，就是就是追高的，好像是三个点或四个点，我追进去的。那一天为什么敢追呢？就是发现，就是中国平安有。很大的阳线，然后一直第一个小时一直横在那儿，然后又有就是逐级上攻的这个趋势，我就知道可能是，嗯，就是某某些队对吧？这个国足啊、嗯、国家队可能是有这个想向上努力吧的这个动力。那那个时候买券商是可以的，现在嘛，再看一看吧，先看一看。你也不知道对吧？因为上一次两个人打电话以后，券商是高开低走的。这个时候，我上一次真的是有一点点冲动，我是隔夜挂了单买券商 ETF 的，然后就被就被套了嘛。呃，被套了以后还在就不停的自救，努力一下啊，就是就不停的它跌，大概那个券商 ETF 是零点九几当时，还有每次跌我就每次买，然后第二天它不是上去了嘛？它上去了以后。我就一点点卖，就分批买，分批卖嘛，只能这样。现在真的是，就这个这个正当当中要赚每一分钱，只能这样斤斤计较的算。鲜花只有插牛粪上才鲜，哎，这个名字不错。他问：明天只出不进吗？因为我的仓位重啊，所以可能会先出吧，进还是会进的。觉得安全了，我就会再进来嘛。哎，有没有人给我留言呢？我们看看有什么话题可以聊。嗯。看到了峰会第一天，习近平出席了这些，这出出席了这些活动，哇，这个好忙啊！平时就是我要去开两三个会，我觉得啊、哦，这一天真的是浪费了。哎，你们有没有什么问题吗？哎，我我突然想想问一下，你们不好奇我那个专辑，就是哦、呃，每天 A 股复盘的专辑前面那个数字，就是二六二，这是什么意思吗？啊，简教授说老师用的什么面膜？哎，我这两天用的是那个什么蜗牛面膜，后来这个今天今天换了一个，觉得这个味道还不错，这个叫什么？叫。什么丹麦品牌小熊维尼的那个维尼的破啊，是这么念吗？反正就挺挺可爱的。中金黄金定向增发，要看它定向增发去干什么啦，对吧？不不一定是，就是真的去干好事事啊，或者是我记得有一次我看到什么天齐锂业，嗯、呃，好像发一个什么债。然后我去查了一下，他发债，呃，他说是要提前偿还，就是某个外国的一个什么款项吧，借款。然后这这个时候感觉就不太好，知道吧？他提前还款发发，就是向向中国人借钱去还外国人的钱。后来再认真的去看一下他的年报，就是他那个债的，呃，这个这个年化利率好像是在四点九几啊，挺高的，四点几，所以。就是他会减少他的债务负担，财务财务费用可能明年会下降，其实对他来说是个利好。所以，这个事情呢，呃，要真的是要懂行的人去去看才行，而且要花很多时间。你说的这个定向增发，嗯，不一定是好事啊。你要告诉我他具体什么情况，我才能给你分析，是吧？有道理吧？我看看我最近有没有收藏什么很好的东西，我们大家来分享一下。啊，我确实没有收藏什么好东西。简教说：“你复盘数字是不是有什么意义？给解密一下，什么数字啊？”呃，我我不太复盘，就是我我不太会用那个回看盘面去复盘。我一般就直接看 K 线的时候去复盘，所以我不太会看到大单什么情况的。之后我可能会研究一下，等我把顶级游资研究透了再说吧。就是盘面语言当中的数字吧，每个庄都不一样。天河水说：“你这是现场直播吗？”“对啊，你有什么问题快点问啊。”幺三五五七八九九。问五 G 有什么好标的介绍？五 G 的话，嗯、呃，我刚也说了，就是，呃，它的上游就是这个基站、基站啊、基建类的，就是就是就是你要使用五 G 之前的一些基础建设要做好。那它的中游呢，就是，呃，这个这个这个，让、这个、我想想看，为啥好难好难好难,好难讲啊？就是就反正它的上中下游呢，就已经已经全部都炒过了，就是实锤的五 G 全部都炒过了，那么呃什么华为概念什么也已经全部都炒过了，所以你现在要炒的就是冷饭类的，冷饭呢只能从中报业绩当中去挖，所以大家现在都很关注。呃，在七呃这个中报中报想讲一下就是。年报是花四个月时间可以做出来，那么中报就花两个月时间做出来。六加二就是八月，它在八月底之前会发中报。那么在中报之前呢，中小板和创业板基本上都是被强制要求发业绩快讯的，啊，就是业绩预告。那么业绩预告的时候会告诉你它预增愈、预减什么之类的。比如说那个沪电股份，它是预增百分之一百二十几的，那么这个就被大大炒了，就这个逻辑。然后。我之前记得那个康美药业和康德兴这种带康的这种以前的大白马，都是一开始说预增的，或者是就是反正不会很差的，结果到最后什么计提了什么损失，计提什么已已经就是亏的就亏的汤汤底了。所以中报中报还是有雷的。很多人七月头是不会一下子进来的，一般都是先看了业绩快报、业绩预报，觉得这个股应该没什么雷了，他才会慢慢的去买。啊，这个是比较谨慎的老韭菜啊。队长1983说，要不今天说说分析师们吧，比如大肖水皮的呢？大肖水皮我一个都看不上。嗯，大肖的话。嗯，有人说他是有点水平的，我觉得他可能是有点内幕的，就是但是很多人喜欢跟他开玩笑嘛，就说他是反向指标之类的。但这个反向指标已经不太灵了。水皮的话，我在喜马拉雅上有订阅他一个专辑，叫什么《水皮杂谈》啊，我觉得那个还行，就是一个团队帮他一起做的。可是他的普通话不是特别好，讲话有点漏风。我是说说实话啊，就是不太听，不太听。嗯，但他另外一个就是解盘的节目，什么一句话说什么今天盘面什么之类的，那个真的不太准。说老实话，真的不太准。嗯，还有谁啊？分析师江超，江超是宏观分析师。其实我还蛮喜欢江超的，海通证券。阿呆说科大讯飞要跑吗？科大讯飞。是只好股票，但是从他最近的走势来看，我我其实是一直看好他，他一直在三十级三十级这边徘徊，我就一直看好他能上四十的。但是最近的话，因为我是做短线的，所以我觉得他在短期内不会给我带来超额收益，嗯，只能这样说。嗯、呃，简教授说了，啊，水皮说了，他自己不买股票，嗯，其实，在券商当中也是有这个规定的，其实就是。他们也是有一个投资营业部的，券商的投资营业部，那边是买股票的，然后这一边就是就是专门在大家在那边发研报什么之类的，那一批是不不买股票的，就是买了股票以后心态会不一样，所以有一句话叫做喊喊单不买单，买单不喊单，有句话大家去可以去了解一下，能看看马应龙吗？马应龙不是那个什么药吗？嗯，六零零九九三啊，我来看一看六零零九九三。我觉得从这个应用角度来说，它是大家都要需需要用的一个药吧。嗯，这个走势确实让人挺纠结的，特别是从。从四月三号以后开始，可以啊，这股没什么问题啊。它一直是沿着六十线、三十线上涨的，嗯，给人的感觉就是它要么大涨，要么大跌，要么横盘，所以会让你比较纠结，是吧？但是这股大体上没什么问题，看看前面的走势。用手机看有一个问题，就是我看不是看不是很真切，不是很清楚。十八块六毛八有一个压力位，然后这边又做了一个。感觉像是三重顶的感觉，所以你也感觉不是很好，是吧？但是这股没什么问题啊，没有看到什么问题啊。就最近一直在缩量调整啊，而且就是大涨大跌型的，然后高点在这个越来越高，但是低点好像……嗯，如果你觉得他。可能还需要再震一震的话，就先出来看一看吧。我觉得大问题没有，只不过它大涨大跌可能会影响你的心态。嗯，就我的判断。阿呆问：智利、智动力能入吗？哇，你们都问个股了，我不研究这个，没有研究过啊。啊，这位小喵的那个又来了啊！我很喜欢你这个喵的。看看日本、美国股市蓝筹疯狂后都要跌百分之七十的感觉，我们高估的很厉害。嗯，这怎么说呢？因为我们这个蓝筹啊，其实就是权重股，权重如果跌百分之七十的话，那真的是回到解放前了。我们这边也没有高估啊，我们这边是喜欢确定性的东西，因为他们是能够给我们确定性的东西的，所以机构才会抱团嘛。啊、呃，讲到这个我就有点伤心。其实我是也买基金的，我的基金换了一个基金经理，我不查，我我我要回去查一查他。万奇科技星期进场是买点吗？嗯，星期一呢，整体的判断是，呃，高开可能会下杀一波。这个高开要看它能够高开多少，它在百分之一左右是比较合理的，但是开在百分之二肯定会下杀一大波的。然后看能不能扛住去往上。所以你问我这个进场是买点吗？我推荐你，你去看一下十点半左右吧，十点半可能是最恐慌的时候。队长幺九八三说：“最近又出打击违规交易，这个操作市场，下半年会不会影响有这么的积极性啊？这个我好像在呃这个这个哪个视频啊，啊那个音频当中也说了，好像就是今天刚发的那个音频，就顶级就资的音频里面也说了，肯定会打击积极性的，肯定很多人骂的，就是好不容易在这边稳住了，哎，我在我在我在直播，妈妈。”直播，嗯，吃饭啦，哦哦，切没了啊，已经好切没了。我们我准备准备去吃饭了。我再说最后两句吧，就是肯定会影响积极性的，因为它当中很多的说法全部完全是针对那个游资的。嗯，机构的话，嗯，机构就整整个一年，其实我们今年一整年都是对机构来说，他们的主要目的是震荡打压、洗筹、建仓。他们的最主要目的就是建仓，对他们来说，嗯。不需要管我们批名的那个问题，然后看不到大爷说我的基金从年初的百分之二十多降到现在百分之十七，你的基金已经算对你不错啦。好了，我爸爸叫我去吃饭了，哎，起来起了起来起了啊，拜拜啊，大家也吃饭吧啊，拜拜。